0: concluyó la primera parte del sínodo sobre sinodalidad. Casi un mes de deliberaciones, la catolicidad a nivel mundial repasó sus principales desafíos. Pero ¿cuáles son los resultados? ¿Qué podemos esperar de todo este proceso armado por el Papa Francisco para transitar de una iglesia clerical a una iglesia sinodal? Ese es nuestro tema aquí, esta noche... ...en sacro y profano.
1: El sínodo de los obispos ha sido instaurado por el Papa Pablo VI. Es una asamblea entre los obispos y el Santo Padre... ...convocados en Roma... ...y tiene por objetivo dialogar acerca de los retos... ...que la Iglesia enfrenta en el mundo. Ahora el sínodo sobre sinodalidad... ...introduce una variante de laicos y mujeres... ...que participen con voz y voto. Después de casi un mes de deliberaciones... El sínodo en su primera parte ha llegado a su fin. Es el trabajo de 365 personas, entre cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Ahora todos los ojos están puestos en el informe de síntesis emanado del encuentro de un mes de intensos debates. El documento llamado La relación de síntesis presenta las discusiones divididas en Una introducción Tres partes denominadas 1 el rostro de la iglesia sinodal 2 todos discípulos todos misioneros y 3 tejer vínculos construir comunidad y un apartado final con el título para continuar el camino llama la atención que acrónimo lgbtq desaparece el diaconado femenino recibió una votación baja no alcanzó el consenso el párrafo sobre asuntos controvertidos que equipara la identidad sexual así como el tema de la eutanasia. En 2024, seguirá la segunda parte del Sínodo sobre Sinodalidad.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Este Sínodo sobre Sinodalidad ha pasado francamente de noche, al menos en México. Incluso la propia Iglesia Mexicana pareciera apática frente a un evento tan importante como el que se realizó en octubre en Roma. En Sacro y Profano, con cierta terquedad, hemos eh, registrado los diferentes momentos, tanto asambleas diocesanas, nacionales, continentales, una que se hizo en México, y ahora esta primera etapa universal en Roma. Casi un mes, 365 personajes importantes en la vida católica, distinguidos, han deliberado en temas nodales de la Iglesia actual. Pero ¿cuál es su alcance? ¿Qué esperar de esta primera etapa? Para abordar este tema que yo considero importante, se está jugando el futuro de la Iglesia, agradezco la presencia de la doctora en Historia, Ana María Videgan, y desde Miami, y Washington Uranga, destacado periodista especializado en temas de política y de religión. Muchas gracias, bienvenidos a Sacro y Profano. Ana María, tus Primeras impresiones, ¿qué te pareció esta etapa en Roma del sínodo sobre sinodalidad?
2: Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación y un saludo muy especial. Eh, bueno, en primer lugar quiero decir que evidentemente ha sido un camino difícil, sobre todo porque venimos de una situación complicada en la vida de la Iglesia. O sea, tuvimos el concilio, el concilio abrió puertas y el sínodo tiene una relación fuerte con el, con el concilio, pero sin embargo hubo unos 30 años donde la, la, la línea no fue la misma. Entonces yo creo que esto sigue pesando, sigue pesando la necesidad de, de rehacer el camino, de retomar hilos, de retomar eh, posiciones, muchas de las cosas que hoy se están planteando ya se planteaban cuando nosotros éramos jóvenes en el, al, al, este, en el inmediato posconcilio. Entonces, eh, es decir, yo creo que es un, un proceso difícil, sin embargo me parece muy oportuno lo que se avanzó. Y me parece, por ejemplo, una cosa, una gran novedad el hecho de la participación de mujeres y de laicos, de hombres también, eh, con voto. Eso es un, es un cambio enorme a lo que han sido otros sínodos, donde solamente los obispos y los cardenales tenían voto ya eso me parece que es un avance. Y es un avance que va a ser difícil después, me parece, de, de, de echar atrás. Eh, es también una, una llamada ¿no? para volver a avanzar. Yo creo que sí ha habido muchas resistencias, y eso ha sido de, de, de planteado en, en todos los escenarios, a, aún en, cuando se hizo el, el proceso de la Asamblea Eclesial en América Latina, de esta carencia de que no todas las diócesis estaban participando. Entonces, eh, esa es la gran dificultad que ha existido. Yo creo que, que la historia reciente está trayéndonos un peso fuerte y es necesario el cambio.
0: Gracias, Ana María. El... Eh, Washington, como periodista experimentado en estos temas de política y religión, eh, así de manera general ¿qué opinión te merece este, este sínodo que acaba de concluir?
3: Gracias Bernardo, gracias por la invitación saludos para ti y toda tu audiencia yo creo que hay dos palabras retomo parte de lo que decía Ana María eh, a mí me parece que hay dos palabras que son claves una es proceso eh, esto no fue un acontecimiento aislado sino un proceso que se inició en las iglesias locales, en las regiones, y fue creciendo en importancia, con todas las dificultades, se plantearon muchas dificultades. Y el otro es la perspectiva que plantea Bergoglio, la perspectiva que plantea el Papa Francisco, que es iglesia sinodal, es decir, una iglesia participativa con las limitaciones que la propia institucionalidad de la Iglesia Católica tiene, pero que me parece, también lo marcaba Ana María antes, que abre una posibilidad de participación, no diría de una Iglesia en asamblea, pero, pero por ese camino. Y ese solo hecho habilita cambios importantes, porque sobre todo habilita otras voces, amplía la agenda, permite otras expresiones. Después, en eso hay resistencias, hay muchas resistencias, pero para mí el logro más importante es instalar la idea de una iglesia en la que todas y todos tenemos una palabra para decir, en la que todos y todas, por la sola condición de ser fieles, tienen algo importante a aportar y ser escuchados. Después... Que los debates avancen, no avancen, es otro otro tema en la que no solamente está involucrada la iglesia, sino también las presiones que vienen de adentro y de afuera. Pero para mí la idea central es sinodalidad, participación.
0: Muy bien, gracias Washington. Pues acá está nuestro tema, en la conclusión de esta primera parte del sínodo sobre sinodalidad. Eh, vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con Ana María Miragain, ella es historiadora de la Universidad Internacional de Florida, y con Washington Uranga, destacado periodista en Argentina. Eh, Washington, en tu artículo, en página 12, que me pareció realmente muy interesante, planteabas, que se titula A la espera de la segunda vuelta, señalabas que el documento final no ofrece novedades ni avances significativos. Te cito literalmente. ¿Podrías darnos un poco más de argumentación de esta afirmación fuerte que ¿Hiciste?
3: Sí, claro. Eh, si uno repasa el documento, el documento es una casi una agenda temática. Es decir, una agenda para seguir trabajando. No hay avances. Pero yo lo que, lo que, quiero decir, lo que quería decirte ahí, y, y tiene, combina con el título, es que hay que esperar un segundo momento. Que hay que esperar... Eh, también jugaba con la idea de la segunda vuelta en Argentina de la segunda vuelta electoral porque no hay definiciones yo creo además que el propio Francisco en su estrategia no buscó definiciones en este, en este momento, lo dijo además eh, el, el, el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe eh, Tucho Fernández dijo no esperemos grandes definiciones en esta primera etapa. Yo creo que lo más importante, como lo decía antes, es esto, es poner a la iglesia en asamblea, poner a la iglesia en asamblea, y después fijar temas de agenda, temas de agenda que van a volver a las regiones y que van a tener que ser retomados en las regiones. A mí... Me parece importante la agenda, me parece importante que se pueda retomar eso, me parece importante que la Iglesia pueda decir no hay temas que no abordamos. Eso es lo valioso. No esperar conclusiones ahora. Claramente hay un, todo un tiempo, un año tenemos por delante, y la segundo la segunda encuentro, en octubre del año que viene, sí va a haber... Indicaciones mucho más concretas. Ciertamente todas, finalmente, tendrán que ser refrendadas o no por el propio Papa. Pero me parece que la gran apertura es esa y se logró lo que se había propuesto.
0: Muy bien, gracias, Washington. Ana María, se había creado mucha expectativa en medios, en sectores intelectuales sobre el tema de la mujer. Si bien es cierto, la mujer entra en el sínodo y vota, algo que es novedoso junto con los laicos, pero a la hora de la votación no aparece sobre todo la cuestión del diaconado femenino con fuerza, con una, con una notoria, igual pasa con la cuestión de la diversidad sexual, la palabra LGTB desaparece, no existe en el, en el texto, eh, y otros aspectos como eutanasia, etcétera, que habían creado como una cierta expectativa quizá demasiada, que no se dio, por lo menos en esta síntesis de relación sobre los temas tratados ahí. ¿Cuál es tu opinión, Ana María?
2: Bueno, poco también siguiendo con lo que decía Washington, esto es un proceso. Entonces, me parece que la estrategia es tratar de poner a conversar, y por eso el método que se hizo es la conversación en el espíritu, a que se escucharan las distintas tendencias dentro de la iglesia, dada esa fuerte división que existe. Entonces, la idea era traer, como dijo esos puntos que eran importantes ser discutidos. O sea, tampoco antes habíamos tenido esa oportunidad de discutirlo. No plantear a la mujer como, como un tema aparte, sino hombres y mujeres en la iglesia, con la misma dignidad, muy claramente, muy, muy expresado. Todos los, estos temas que son controversiales se plantearon primero las convergencias a las cuales ellos llegaron. O sea, todos los puntos estos traen una parte que es convergencias, otra parte que son cuestiones y todos los documentos plantean propuestas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que seguir debatiendo. Yo creo que la estrategia es tratar de unir a la Iglesia en una discusión ¿sí? sobre estos temas. Que no se eludan ¿sí? los temas, sino que se planteen, se reflexionen, se acepte la visión del otro eh, y de esa manera poder entender mucho más las razones. Con relación al, al tema de la mujer, si bien el tema del diaconado y el tema de la. después, posteriormente será llegar al presbiterado, es un tema eh, importante, no se entra todo en lo de la mujer. ¿sí? Hay temas que yo creo que van a tener que seguirse revisando y hay temas que no solamente no están en la agenda de la Iglesia, sino en la agenda de la discusión pública en general.
0: Gracias, Ana María. Washington, eh, vuelvo con tu título. Además, me encantó la, la comparación, una especie de balotaje <risa> sinodal. no Me parece interesante. Para llegar a esta segunda vuelta que tú dices, bueno... Es, están sentadas las bases de un diálogo, de una actitud de asamblea, de, una, de un espíritu sinodal. ¿Qué se requiere para que haya efectivamente mayores definiciones de la Iglesia frente a las exigencias como Ana María ha planteado? Un punto, la mujer, pero hay muchos otros. El ibato, los avances que hay en la Iglesia eh, eh, en Alemania, eh, los contrastes que hay en el, en fin. ¿Qué se requeriría entonces para, digamos, llegar a buen término en este balotaje eh, sinodal que estás planteando?
3: Mira, se requiere profundizar en el camino de la participación, se requiere eh, modificar la estructura, mejor dicho, el sentido clerical de la institución, se requiere además la iglesia dialogue más abiertamente con la sociedad, que se deje penetrar por la sociedad porque además eh, yo siempre pienso la iglesia como una sociedad particular dentro de la sociedad global y la iglesia vive y, y padece pero también protagoniza las mismas contradicciones que estamos viviendo en la sociedad la sociedad Global, hoy tenemos enfrentamientos, diferencias muy grandes, guerras, y nuestra Iglesia Católica no es muy diferente a eso. Es decir, lo que se requiere es transparentar las posiciones, se requiere afrontar los problemas. Uno de los problemas de la Iglesia ha sido, históricamente, esconder los problemas, no afrontar los debates, reducirlo todo a, un, a una centralidad clerical que termina definiendo, como si las demás opiniones no importaran. Para mí lo que hay que profundizar es eso, es profundizar el espíritu sinodal, que me parece que es la, la mejor propuesta del Papa. Y si algo nos va a dejar Francisco, es esta idea de la sinodalidad, esta idea de una iglesia eh, que, que, se, que escucha, que dialoga, que enfrenta los problemas, que no tiene problema en ponerle nombre. Los que resisten son quienes no quieren hablar, quienes no quieren ponerle nombre a las cosas, los que no quieren participación.
0: Muy bien, Washington. Eh, finalmente, Ana María, ¿cómo evalúas el papel del Papa que ha empujado este proceso? Y los símbolos, a mí me llamó mucho la atención que el mensaje inaugural evoca... También el mensaje inaugural de, de, de Juan XXIII, el papa del concilio Vaticano II, que en octubre de 1962 eh, hizo un planteamiento este, de esta apertura. ¿Tú crees que eh, Francisco está en esa línea eh, del concilio? ¿Es recuperar? Tú lo, lo señalabas, es, es como restaurar este paréntesis de 30 años que tuvo la iglesia con los ¿Pontificados Juan Pablo II y Benedicto XVI?
2: Ah, sin duda. O sea, incluso desde el, cuando se festejaron los 60 años, ocasionalmente estaba en Roma e hizo una gran misa y llamó a, a toda o sea, la, la, la ciudad, a todo el, el su, su diócesis, que es la de Roma, romana, y... y y una gran preocupación por ese retomar del concilio. O sea, pero no es solo a Juan 23 es también Paulo VI, él lo retoma en muchas cosas, de toda su perspectiva, de, de, porque finalmente Paulo VI es el que termina cerrando y haciendo el concilio. Eh, yo creo que sí, que sí eh, en ese sentido, pero también los símbolos, con relación a los símbolos que dicen, de, lo que dices es, es también ese sentido ecuménico que le quiere dar, esa apertura a las otras... Comunidad. Es decir, la sesión, antes de empezar hubo una oración ecuménica, hay una foto preciosa ¿eh? de todos los grupos que participaron, o sea, todas las, las invitaciones, todo, yo no me acuerdo los números, pero son bastante importantes los que participaron, no solamente de las iglesias orientales, de los pentecostales y de las iglesias eh, protestantes históricas, fue un grupo eh, muy, muy importante que participó y que incluso algunos han planteado la necesidad de un sínodo de todas las congregaciones. Entonces, creo que sí, está calando su pensamiento paulatinamente, eh, creo que ya estoy de acuerdo con, con Washington, esta idea de participación, de que todos hacemos parte de la iglesia, pero también todos somos misioneros. Es decir, es, es la, esa, esa llamado a la participación y a la misión, es decir, que tenemos todos los bautizados. Y en ese sentido es un, un gran, una gran llamada.
0: Muy bien, Ana María, muchas gracias. Estamos conversando sobre el sínodo, sobre sinodalidad. Estamos conversando con dos ilustres uruguayos, uno en Miami y otro en Buenos Aires. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Ana María Vidagán, historiadora de la Universidad Internacional de Florida y con Washington Duranga, destacado periodista en Argentina, página 12, Pueden, puede usted encontrar sus diferentes artículos en YouTube. Eh, Washington, la oposición, eh, te quiero preguntar qué tan poderosa puede ser toda la, la rebelión de varios cardenales, entre ellos uno mexicano, eh, Sandoval Íñiguez, pero están ahí otros grandes eh, personajes como Müller, como Burke, como Sabá, ¿no? Sara, perdón, eh, ¿qué tanta influencia puede tener y qué tan representativo de esta oposición más conservadora que teme que Francisco introduzca cambios irreversibles de la relación entre la Iglesia y la sociedad?
3: Mira, yo pienso que no podemos mirar la Iglesia sin mirar lo que ocurre en la sociedad en el mundo hoy. Los sectores conservadores hay un gran avance de sectores conservadores, que tienen además su reflejo en la Iglesia y que además son aliados con los conservadores de la Iglesia. Y me parece que, eh, lo, que lo que este grupo de cardenales expresa es que existen esas resistencias, a veces expresas, a veces manifiestas, como lo plantean ellos, y otras mucho más solapadas porque la imagen... El que, el que opaca esas resistencias es la propia imagen del Papa y la propia actitud del Papa. El Papa se instala en este lugar de decir no al clericalismo, apertura. Bueno, yo creo que estamos que, ante la posibilidad de debates muy fuertes. No, no puedo predecir el futuro, aunque quisiera, pero no puedo. Pero que va a haber resistencias, estoy seguro que va a haber resistencias, que va a haber muy, muy fuertes resistencias, y que el, la etapa, el, el encuentro del año próximo en Roma, en octubre próximo, va a ser mucho más duro, mucho más, mucho más yo diría, encarnizado el debate que ahora Le, los sectores conservadores van a resistir mucho y se van a trincherar de manera muy significativa.
0: Sí, sobre todo que cuentan con muchos recursos, recursos mediáticos, y efectivamente una atmósfera internacional donde lo que llamamos en México la ultraderecha se está posicionando en todos lados. Argentina es Pero un ejemplo un, muy un, claro.
3: De fuera de la Iglesia, lo que, lo que, lo que plantea. Es. Es, decir, es una alianza de sectores conservadores donde la Iglesia Católica juega un papel y de los sectores conservadores de la Iglesia Católica van a jugar un papel también ahí.
0: Ahí está. Finalmente, Ana María, y, y agradezco mucho la presencia Washington y tuya a este espacio, ¿cómo ves un poco el futuro? ¿Cómo, ya lo, lo estabas como abordando, pero me gustaría una reflexión eh, mayor sobre bueno, este tema que quiere introducir el Papa, sinodalidad en la iglesia.
2: Pues yo creo que un modelo es el de Seama, de la, la conferencia eclesial de la Amazonía, donde, por ejemplo, la representante es una de, 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 de los sea, un ya no es una conferencia episcopal, sino es una conferencia con todos los representantes. La representante es una persona que vive, una mujer, eh, Patricia Hualinga, que vive en una comunidad ahí en la Amazonas, que es una, una indígena. ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, ese es el modelo, y según lo que dice... Es decir, si vamos a ese modelo de organización de la iglesia, maravilloso. Eh, empujarlo va a ser difícil, como dice Washington. Ahora, si bien hay sectores conservadores, hay otros, por ejemplo, a, aquí en los Estados Unidos, que a raíz de su participación en el sínodo se han abierto. Es el caso del de arzobispo de Chicago o el arzobispo de Los Ángeles, que están planteando cosas mucho más eh, positivas con relación al proceso, de lo que se planteaba antes. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos esperanza, así como la extrema derecha se está y tiene mucho poder, es necesario no desalentarnos y no pensar que frente a lo que está pasando no hay nada que hacer. Eso es lo peor que podemos decir, decir que no hay nada que hacer y desalentar sobre todo a los jóvenes. Entonces, creo que hay que dar una esperanza y, y, y tratar de buscarles caminos.
0: Pues muy bien, nuevamente les agradezco su presencia aquí en Sacro y Profano. Les envío un abrazo muy fraterno, ustedes dos son muy queridos por mí y pues nos estaremos dando seguimiento a lo que representa eh, esta sacudida que está planteando el Papa Francisco de una iglesia más pastoral, más abierta a la sociedad, más sensible a los temas contemporáneos. Especialmente en Europa y en América Latina, todos los escándalos de corrupción, abusos, amenazos, ha, digamos, disminuido mucho esa autoridad moral que tiene la Iglesia. Sin embargo, pues ahí está, Francisco está planteando una apuesta, y por supuesto aquí, en este espacio, vamos a estar muy atentos de hacia dónde se dirige esta Iglesia que quiere dejar de ser una Iglesia clerical para dar paso a una Iglesia sinodal. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.